0: Den 26. maj er der valg til EU-parlamentet på et tidspunkt, hvor EU er præget af politisk opbrud. Der er gule væste på gaden i Frankrig, en myrdet progressiv pols borgmester og fremadstormende EU-skeptikere på tværs af kontinentet. Kan EU holde sammen på trods af revner i facaden? Mit navn er Charlotte Flint-Petersen, og velkommen til. Velkommen Uffe og velkommen Mogens. Vi skal tale om EU og EU-parlamentet. Øhm, her i sidste uge var der en øh, flok sådan, notabaliteter fra hele Europa. Orphan Pamuk, øh, Bernard-Henri Lévy, øh, Anne Applebaum, vores egen Jens Christian Grøndal, som ligesom kom med et opråb og sagde, at vi må holde sammen på EU. Hvad er det, de er så bekymrede over,
1: Jamen, Det, de er bekymrede for, det er den, den fremstående nationalisme. Og alt det, den trækker med sig. Hvor man jo ser, at en række af de figurer, der sådan virkelig står stærkt for nationalismen... Øh, Salvini i Italien, for at starte med noget af det mest ulækre... Øh, Orbán, i Polen, Kachins, øh, undskyld, Orbán i Ungarn, Kaczynski i Polen, osv. Og så, mm. øh, okay. og, og så øh, Frunepin i, ja. øh, i Frankrig. De er jo gået sammen og sagt, nu skal vi altså sørge for om ikke vi kan samle så mange af vores tilhængere i det nye Europaparlament, at de kan få en blokerende minoritet. Og det vil sige, at de skal have en tredjedel af medlemmerne i det nye parlament. Så galt tror jeg slet ikke, det går. Men det er da rigtigt, at der er, der er det der nationalistiske pres, som gør, gør mange bekymrede, sandelig også mig.
0: Hvad men synes du, at vi skal være bekymret for, hvad der foregår?
2: Det skal vi da i høj grad være. Uh, altså, vi, vi har jo nogle reelle uh, problemer i, i EU, som alle kan få øje på. Uh, og måske ikke alle sammen er enige om voresheden, men, men vi, vi har jo en opfattelse af, uh, at uh, den økonomiske politik, der har været ført, har været forkert og har ramt skævt. Og, og det har nogle af de her populistiske bevægelser, nationalistiske bevægelser jo i høj grad... Øh, reageret på, også i deres program, ud over hele opfattelsen af, at der ikke er styr på folkevandring og flygtninge, og der er en hel masse dagsordenpunkter, plus at der er den der øh, antidemokratiske udvikling i Polen og Ungarn, og der er brexit misæren uh, Og det bidrager altså sammen til at, uh, en, en opfattelse af, at EU dur ikke. EU har ikke svarene som man kan mobilisere på, selvom vi andre vil jo sige, at der er ikke et eneste af de problemer, I peger på, der er, der er noget i vejen med, som kan finde en løsning i den enkelte stat. Det, det er rigtigt, at EU ikke altid har svaret rigtigt, men vi, vi er nødt til at forbedre det og ikke at nedbryde det. Og det, det er den strid, der nu udspiller sig for fuld kraft.
1: Og jeg er mærke til, at i det meget spændende indlæg, som vores egen Grøndal kom med i den der diskussion, ja. Ja. der siger han jo, lad os nu få en rigtig europæisk, politisk diskussion. Ja. 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 Og det indebærer jo også, at uh, vi der, som uh, Mogens og jeg er stærke tilhængere af EU, jamen vi der er da ikke enige om alle ting. Nej. Og nu nævner du noget af det, du synes har kørt skævt, den økonomiske politik. Ja, det synes jeg så ikke. Og vi kan også sagtens finde andre ting, hvor, hvor vi med vores forskellige politiske udgangspunkter mener noget andet. Og det tror jeg, at har ret i, at det er vigtigt også at få den slags ting frem, når nu her vi diskuterer Europa op til Europaparlamentsvalget. Mm. Men når alt det her er sagt, så vil jeg godt sige, at jeg ender altså med at være lidt optimist. Fordi jeg synes, det er så imponerende, hvordan alle de andre eu land har stået sammen i den her situation med Brexit, hvor øh, tværtimod, at der sådan er begyndt at, at gå opløsning i det, som jo både Donald Trump og hans gamle rådgiver, banneren, der jo ja. ligefrem har flyttet til Europa for at sætte rav i den, hvad de går og siger, at nu er EU ved at være under opløsning osv. Nej, nej. EU har stået sammen her om nogle af grundprinciperne, og at der så er de her pres- Jamen, det tror jeg, EU vil, vil kunne overkomme. Og jeg synes, det nyeste, der er sket med den, den nye traktat imellem Frankrig og Tyskland, jamen, det viser, at nogle af de drivkræfter, der har været der hele tiden, de er der altså stadigvæk.
2: Det er meget enig i, at, 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 at håndteringen af Brexit, og det, at man har kunnet blive enige om fælles kurs over for, for britterne, tyder jo på, at det trods alt er et synspunkt, også i i de mest skeptiske af medlemslandene, at ja, vi skal måske lave om på EU, men vi vi skal ikke risikere at nedbryde det. Fordi hvis vi vi giver efter for, at britterne bare kan plukke det, de gerne vil have, så går det hele i opløsning. Den forståelse er der åbenbart, og det har du da ret i. Det giver da i hvert fald anledning til, til en vis optimisme som vi kan bygge videre på. Og hvis de der folk, som er skeptiske og kritiske over et eller andet, bliver stærkere repræsenteret, ja, så kan det være et problem, men det kan også være en måde at få en, som du siger, mere direkte diskussion om, hvad Europa går ud på. Fordi man er jo nødt til at se på det på den måde, at vi melder os ikke ud af Danmark, fordi vi er uenige om, hvad Danmark skal. Og vi kan heller ikke melde os ud af Europa, fordi vi er uenige om, hvad Europa skal. Vi er nødt til at se det fuldstændig parallelt, altså gøre os gældende med de holdninger, vi nu har inden for den ramme, der nu er. Fordi det, man ikke kan, det er, man kan ikke melde sig ud af Europa, hvis man befinder sig i Europa. Det kan britterne sådan set heller ikke. De kan bare få mindre indflydelse på det.
1: Men der er det også sjovt, at efterhånden, som det demrede, hvad det egentlig var, britterne havde våget sig ind i, og hvor umulig en situation det er, de har fået sig hen i, Jamen, der skete der og det, at selv i et ofte fodslæbende europæisk land som Danmark, ja, der er tilslutningen til EU jo så stor i ja. dag, som den nogensinde har været i alle de år, ja. vi har været med. Det er jo også ganske tankevækkende, at man så har undtagelser og forbehold, og dem vil man bevare og alt det der. Det er så en anden ting, men det er helt grundlæggende. Er vi glade for medlemskabet? Jamen, der er jo en tilslutning til det i dag, som vi andre har set før.
0: Men øh, altså de her EU-skeptikere, altså Salvini og Le Pen, og, mm. deres mål er jo heller ikke at melde Frankrig, Italien ud af EU. Ej, nej. Målet er at lave EU om. Ja, indefrem. det er
1: at blive ved med at kunne hæve så mange penge, de kan af kassen, og så i øvrigt øh, opføre sig, som de selv vil. Altså, der er Italien og Salvini og de andre femstjernebevægelsen og så videre, der er de jo et skoleeksempel på det, med der, hvor de jo går ud og siger, at vi vil da have lov til at køre vores eget budget, og det må I andre give os lov til, underforstået, betale regningen for os, når det kører lidt skævt. Det er jo det, de er ude på, og det er det, det hele går ud på.
0: Men sådan et opråb for sådan nogle, altså de intellektuelle eliten kan man sige, det europæiske elite, kan det ikke også virke fremmedgørende og, og lidt, sådan, lidt stødende?
2: Hmm. Selvfølgelig. Det er jo altid en diskussion, ikke? Ja, ja. Jo, jo. Men der er jo brug for en mobilisering af en fælles forståelse om, hvad det her går ud på, og hvad det ikke går ud på, og, og hvad det kan, kan, kan koste os og bryde det ned. Og da, når den folkelige opbakning i Danmark er vokset, som Uffe siger, så er det set. Nu har vi siddet i to og et halvt år og fået gennemlyst ja. konsekvenserne ja. fra britterne uh. af bare at skruppe af. Ikke? Ja. Og det er jo kun negativt. Det koster, 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 og det koster job, og det koster indflydelse, og, og, så videre. og det tror jeg faktisk øh, på den måde har været en vældig pædagogisk øvelse for, for mange øh, jeg kan heller ikke høre Dansk Folkeparti længere sige, at Danmark skal følge Storbritannien. <laughs> Nej,
1: det der evl, nogen kørte ja, med ja, om et dexit, de ja, blev bemærkelsesværdigt det er der ikke, sted. Det er der ikke så meget snak. om. Det. selvfølgelig er du ret, Charlotte, at mange steder, <clears throat> der vil det jo lyde, at det er eliten, der kommer ja, frem der. Ja. Det er dem, der mødes i Davos. Det er de der intellektuelle. Uha, dem skal man være så bange for. Det er der altså nogen, der scorer point, eller tror, de kan score pointe. På hele tiden at kører frem. Jeg er altså blevet så gammel efterhånden, så jeg tør godt sige nu, jeg skal selvfølgelig heller ikke vælges til noget mere, jeg tør godt sige det. Jeg har nu altid stræbt efter at, at være en del af en elite. Det, det kræver hårdt arbejde og, og, og en smule mellem men jeg har altid stræbt efter det. Og jeg håber, mine børn gør det, det ved jeg, de gør, og mine børnebørn prædiker jeg det også til. Så... Der er jo heldigvis, det er jo ikke alle, der falder for den der med, at eliten skal man ringe næse af.
2: Men, men, men det, andet, det handler jo om den der elite øh, fordømmelse eller kritik, handler jo også om, at der er en stor øh, del af befolkningen, der føler, at EU og hele udviklingen og globaliseringen, og hvad har vi, ikke har været for dem. Og, 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 og jeg mener virkelig, øh, øh, det er måske der, vi er uenige, men jeg mener virkelig, at at øh, den måde, man har håndteret eftervejrende efter finanskrisen på i Europa under tysk føreskab, har bidraget til at fremmegøre en stor del af de ufaglærte, de lavtlønnede, de særligt sårbare, de udsatte på arbejdsmarkedet, fordi de har fået en følelse af, at den politik, EU kunne blive enige om, for at svare på finanskrisen og rydde op i gælden, det var en politik, der tog rettigheder fra dem og gjorde det vanskeligere at være arbejdsløs, selvom det ikke var deres skyld, de var blevet arbejdsløs, Det var nogle finanshuse, der havde spekuleret deres arbejdspladser væk. Altså, den der form for reaktion mod eliten er fuldt forståelig, og man bliver nødt til at svare mere begavet på den, hvis man er elite. Altså, tag nu eksemplet med Macron. Vi kan jo godt lide Macron i hvert fald bedre end så meget andet, der foregår i Europa. Og, og Macron er også tilhænger af en stor klimaløsning, det er jeg også passioneret tilhænger af. Men det, Macron ikke har forstået, og det, som har fået været en af drivkræfterne i de gule væs, der rundt nu i, i Frankrig, det er... at man kan jo ikke bare sige, når vi har et klimaproblem, så må vi gøre benzin dyrere øh, en eller anden høj procent i morgen. Hvis ikke man gør det i en sammenhæng, hvor de mennesker der bor langt væk fra deres arbejde, ikke bliver særlig godt betalt og er nødt til at køre i bil, på en eller anden, anden måde for deres økonomi til at hænge sammen. Man er nødt til at se de, de her store løsninger som et sammenhængende socialt projekt, som også sikrer en mere rimelig fordeling af de samlede økonomiske muligheder. Og det er der, der er en meget stort mindretal i, hvert fald, i Europa, der føler, at det ikke er det, politikerne har gjort de sidste 10 år. Det
1: kan vi nu ikke blive voldsomt uenige om. Altså jeg mener, at det var nødvendigt i kølvandet på finanskrisen at passe på, at de der meget store gældsbyrder, som nogle lande lå med, at de ikke skulle komme til at skabe ubalancer. Og det er derfor, jeg mener, at den sådan lidt hårde tyske politik, den var nødvendig. Men så er jeg til gengæld enig i, at det er jo ikke alle lande, der for eksempel som Danmark har haft de sociale sikkerhedsnet, der gør, at netop de grupper Mogens nævner her ikke bliver ladt i stikken. Og derfor så har vi jo ikke følt, for eksempel i Danmark, på samme måde, mm-hmm. som man har følt i andre lande. Storbritannien, Frankrig osv. har følt nogle af de her ting, fordi man ikke har haft de systemer. Så der har vi et problem. Og selvfølgelig ligger der også i det, både med Macron og andre steder, at en større lydhørighed over for de bekymringer, der er, og nogle af bekymringerne, som er velbegrundet en større lydhørhed. Det er altså også vigtigt at få, få ind i billedet ved siden af eliternes opråb.
2: Men det hænger også sammen på, i den anden ende med, hvordan vi ikke har håndteret en, en stigende magtkoncentration i de allerstørste selskaber, som vi jo ofte ikke engang er europæiske, men har sat sig på Europa, altså hele IT-branchen, hvordan vi ikke har håndteret, at de store selskaber og de rige mennesker faktisk får lov til at betale skat og betale til det her velfælde sammenhånd. Altså, noget af kritikken af EU er jo ikke, at der har været for meget EU. Noget af kritikken er, at på nogle helt essentielle områder har EU svigtet en nødvendig koordinering i kampen mod skattesnyet, for eksempel.
1: Og der er jo heldigvis ved at ske noget netop, også på konkurrenceområdet, fordi Danmark har været klog nok til at se den vores der Ja, ja, med til ja at, det har hun altså, gjort. Det, fantastisk. Hun har gjort fremragende, ja. Men jeg synes også,
0: at øh, altså, man vedtog jo EU's sociale charter. Mm. Øh, ja. Og øh, min opfattelse er, at det har man ikke været god nok til at gennemføre. Så det vil sige, at, at der har ikke været det samme, netop social beskyttelse mm. af, af, af folk over hele. Og når du så laver spareplaner i Grækenland for eksempel, så rammer det ja, ja. også socialt skævt. Ja.
1: Jo, men altså, grækerne har jo været nødt til at, at køre de der hårde nu. Skal vi tilbage til Grækenland senere, ved jeg. Jeg sm- smule i ja. dine papirer. Ja. Men, men det er jo en interessant sag, fordi det er jo lykkedes forbløffende efterhånden for dem og komme igennem de ting. Men det er jo rigtigt og, 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 og det, du siger om, om den sociale pagt. Og en af årsagerne til, at det sådan kører lidt på grund hele tiden, øh, det er jo også den der frygt for, at man i enkelte lande, det, det er jo noget, vi ser i den danske diskussion, at man der kommer til at aflevere noget af nationens hårdt opsparede øh, velfærd, Til gengæld for nogen, der bliver tiltrukket af de muligheder, der er. Og det hele den der balance omkring åbent arbejdsmarked, omkring bevægelser over grænserne osv., det ramler jo sammen med det her. Og der har man måske ikke været dygtig nok til at gå ud og forklare, hvad det her egentlig kommer kommer an på, og hvad det endelig giver fordele, også til de lande, der har polstret sig selv godt i forvejen.
2: Der er jo et, 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 et øh, problem, som man ikke taler så meget om, når man siger, Nå, at det har jo været nødvendigt, at nogen strammede ind, og gældspyrten, der er vokset, og Tyskland har haft ret. Jamen, øh, kontrakten, også kontrakten omkring euroen, forudsætter jo både af de lande, der har meget store underskud, gør noget for at fjerne dem, mm. og at de lande, der har meget store overskud, ja. gør noget for at fjerne jo. dem. Og der har Tyskland jo ikke... Nej, det sidste,
1: det sidste har man ikke rigtig nej, 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 Det er rigtigt. Nej.
2: Nej. Og det var jo den måde, Tyskland ligesom kunne give noget mere efterspørgsel til, ja. til resten af Europa, at have bidraget til hurtigere at få arbejdsløsheden væk, øh, og, 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 og så også i en, i en eller anden forstand bare svække sin egen konkurrencekraft lidt Mm-hmm. til fordel for, de, for, for, for resten. Og det, det, jeg mener, det fælles projekt, man har indskibet sig i hos et flertal af landene i, i en fælles valuta, hvor vi godt nok ikke er med, men så alligevel er så meget med, som man overhovedet kan være, selvom man er udenfor, fordi vi følger dem helt tæt. Det forudsætter jo den form for koordinering. Ja.
0: ja, og der kan man sige, der er euroen jo et ufuldstændigt projekt i virkeligheden. Ja, ja. Og også et projekt, som i virkeligheden kan udfordre resten af EU, hvis det ikke lykkes, fordi at det skaber ustabilitet.
1: Vil du hvad, når du ser, hvad euroen har været igennem de sidste 5-10 år af problemer, <laughs> ja, ja. så kan du godt klemme det der med, hvis det ikke lykkes, fordi euroen er lykkes og vil blive ved med at lykkes. Det viser den vilje, der har været til at holde fast på euroen. For hvor må det har været fristende på nogle tidspunkter for, ja, for Tyskland og også for andre at sige, nej, nu sker vi det der stykke af, nu sker vi det stykke af, det der vil vi ikke skibe os ind i. Og fristende må der også være i dag, når du ser Italien, hvordan de tærer sig. Men øh, der har det altså vist sig, at der har været en vilje til at holde sammen på det her. Så jeg mener, at euroens tidlige død, den den diskussion kan vi godt glemme.
0: Men den handler vel også om noget større, euroen, en, en form for europæisk strategisk autonomi? Det gør præcis, for... fordi
1: ideen med at lave euroen var jo overhovedet ikke noget med økonomi. Det var, at man skulle prøve at, at skabe et større europæisk fællesskab. Og det, man, mange har glemt i dag, det er jo, at da euroen blev skabt, der var det jo et offer for Tyskland, Altså, i dag er man travlt med at sige, at oh, det er Tyskland, der sidder mm-hmm. og alle de andre. De har magten i kraft af euroen. De for pokker i Tyskland var der gevaldig modstand i finanskredse og også i mm-hmm. politiske kredse imod det her. Mm-hmm. De skulle opgive deres d De skulle gå ind i noget fælles med franskmænd og grækere og, og uha. Nej, hvor var modstanden står Og se, hvor vi står i dag.
2: Ja, fordi tankegangen dengang var jo, at ja, de eneste, der virkelig afgav noget magt her, det var ja. Tyskland. Ja. Fordi det var den tyske centralbank, der dirigerede de pengepolitikken, i hvert fald i Europa, på egen hånd, uden at vi havde medbestemmelse på Men øh, erfaringen har jo vist, at de andre har været så tilpas svage, så det er ikke helt forandret tilstanden, ja, at der er fået en europæisk centralbank. Det er stadigvæk Tyskland, der slår takten. Ikke? Og, og der mener jeg så, at de halvvejs ikke har levet op til, til de forudsætninger, de egentlig øh, og man så måske blev presset ind i for at få genforeningen og, 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 og blive bundet ind i et samarbejde med os andre.
1: Jeg kan huske vores gamle ven, Henning Kristoffersen og kollega, der jo sad i mange år som næstformand i, I EU-kommissionen. Henning sagde engang, altså suverænitet. Nu taler man så meget om suverænitet, ja. når man skal lave alle de her fælles ting. Ved I hvad? Suverænitet betyder at øh, hvis den tyske forbundsbank beslutter sig for at hæve renten, så må du selv om, om du vil vente 10 eller 20 minutter med at gøre det samme. Ja, ja. Det er super ja, ja. Ja.
0: Men men i forhold til, øh, altså det, jo, det handler jo blandt andet også om, skal man sige, global konkurrence, gælder mm-hmm. på. Altså euroen ja. øh, er vel i konkurrence med dollaren, øh, med ja. renbin. Øh, ja. eller hvad? Er det, er det relevant? Ja, dollaren
2: har bevaret sin enestående position, som et betalingsvidde alle vil have fat ja. i. Det er reservevaluta ja. nummeret. Ja. 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 Så, så på den måde er euroen ikke blevet så stor, som man måske troede, den ville blive. Ja. Men, men det kan jo komme. Jo, og heldigvis for det kan man sige.
1: Ja, fordi ja, det ja. kan jo også blive en, en uregjerlig faktor, netop når, når man kigger på konkurrenceevnen. Ja, ja. Heldigvis med det, ja.
2: Men der er jo et andet problem, som har også at gøre med, om, om det nu øh, kommer på ret kurs i Europa fremover fordi man i den grad har bortdefineret og føre, man vil kalde, en aktiv finanspolitik. Mm-hmm. Hårdskabelig job. Man har overladt det til centralbanken ja. og pumpe penge ud i endeløse baner. Ja. Og dermed fået... Ja, så er økonomien vokset. Det har haft... Det har haft og renten har været stort set nul. Det har haft en, en, en virkning, som man kunne have fået på den anden måde også med at få folk i arbejde, men det har også været med til at presse både andrespriser og aktiepriser. tror jeg kunstigt i været, mm. at renten har været så lav. Og det, som står tilbage og se, hvordan vi kan håndtere i Europa, det er jo det øjeblik, vi skal til at hæve renten igen, og vi er tæt ved det øjeblik. Mm. Hvad sker der så? Der kan jo nemlig ske et, et, et kollaps i eller. Et stort fald, både ja. i aktiekurs og regnadspriser. Ja, øh, og, og det kan jo slå tilbage på beskæftigelsen. Og er staterne så villige til at lade finanspolitikken ja. øh, drive os frem videre? Altså, der ville
1: vi jo hellere i stedet for de der Øsen penge, ja. ud have set sådan noget mere øh, gennemtænkt, New Deal-agtigt, ja, ja, ja. hvor tyskerne havde sat investeringer ja. i veje og broer ja, ja. og alt det der. Ja, det havde været lidt rarere at se. Men okay, alt taget i betragtning, så Ja, jeg er stadig optimist. Ja, jamen, det er jeg også.
0: Det, er noget, det, <laughs> det vil sige, altså nu her, den 26. maj, så er der så øh, EU-parlamentsvalg, ja. og, og, og I er også optimistiske i forhold til, hvordan det kommer til at altså, se Hvordan ser det ud i dag? Altså, hvordan er sammensætningen af EU-parlamentet i dag? Og, øh, hvordan, øh...
1: Altså De der øh, EU-kritiske partier, som du kalder dem, nogle af dem er jo direkte saboteører. De fylder meget mere i Europaparlamentet i dag, end de gjorde tidligere. For eksempel så er det, jo det største parti i den britiske del i Europaparlamentet. Det er det der UKIP-parti med ham, den fjollede Nigel Farage. Kan I huske ham? Ja, ja. ham ser vi ikke så meget til mere. Han har vist i købet skiftet statsborgerskab efter at have fået briterne til at stemme for Brexit. De fylder en hel masse, og det gør andre også, men de har ingen ingen indflydelse. Fordi de er splittet op i forskellige grupper, der ikke rigtig ved, hvad de vil med det der. Nogen vil bare lave ballade, de vil stemme imod, de vil bruge det som en platform til at henvende sig til deres hjemlige publikum og sige, se hvor vi går ned og giver dem nogen på frakken dernede og siger noget til dem, og det er jo ikke det, der giver indflydelse. Dem, der har indflydelse, det er de tre store politiske grupperinger, eller rettere de to store, den en lille smule mindre. Og det er det, der hedder det Europæiske Folkeparti, det er de konservative og kristelige demokratiske partier. Og så er det den såkaldt socialistiske gruppe med alle de socialdemokratiske partier. Og de er samtidig europæiske politiske partier, med partiledere osv. Jeg selv prøver at være formand i fem år for den tredje partigruppe. Det er de liberale partier. Det er en en livlig og spredsk forsamling, der ikke er så stor som de andre. Det hedder ALTE i dag. Det er sådan en alliance af demokratiske og liberale partier. Det er de tre partigrupperinger, der kører spillet. Og som prøve at finde ud af indbyrdes. Hvem, hvem skal være formand for Europaparlamentet? Det er gået sådan på skift mellem de to store, og så indimellem har der været en liberal, og der var uh, en, en uh, Ier, der i er sket i år, en liberal Ier. Uh, det var dengang jeg var formand for partiet, der var han formand for Europaparlamentet. Og det var jo lidt lækkert at kunne sidde der og spille de to store ud mod hinanden. Men det er sådan, det foregår. Og så, når de kommer og siger, uh, Salvini og Le Pen nu, nu skal vi se, om ikke vi kan få et blokerende mindretal, så vi rigtig kan spænde ben for det der vemmelige EU. Det er jo igen sådan noget retorik, der er til hjemmelig brug. Så tror jeg ikke, der er de store chancer for, at dels at de vil få så meget, og dels at de overhovedet vil kunne enes om at bruge de uh, mandater, de, de måtte få til en samlet politik.
2: Man må vel tro, at øh, de tre grupper, du nævner, stadigvæk er et flertal ja. efter maj 2019. Uh, og de kan jo samarbejde, og hele den måde, Europaparlamentet har fungeret på, uh, til, har jo bygget på et ret tæt samarbejde ja. mellem de der grupper. Uden at det går ud over deres ret til at være uenige ja, om Ja, 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 ja. Men, 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 men det er jo selvfølgelig også udtryk for, at det, ja. er, det er de partier, som... Og har set en idé i et fælles ja, europæisk ja. projekt.
0: Men man taler stadigvæk om, at det her parlament, altså Europaparlamentvalget, bliver mere afgørende end nogensinde før.
1: Ja, ja, de har meget mere indflydelse i dag, end de havde for de der 30 år siden, der, ja. at jeg slog mine forældre ned og meget mere, det var jo dengang, hvor man kaldte det et Mickey Mouse-parlament osv. Men der skete jo det, at parlamentet på et tidligt tidspunkt i EU's historie fik magt over det fælles budget. Og det har de sådan igennem årene været meget dygtige til at udnytte, til så at skabe så mere indflydelse. Og derfor så er EU-parlamentet, det er slet ikke i dag det, miki i parlament som der stadig er nogen der går og, og kalder det og måske lige frem tror det er der er indflydelse selvom man ikke hører så meget til det og det er ikke kun et dansk fænomen at, at interessen for hvad der foregår ikke er voldsomt stor og det er lidt ærgerligt, fordi det, det har stor betydning hvad der foregår
0: men tror jeg den her diskussion om i altså valget i forhold til hvem det er, der for også får indflydelse på valgdeltagelsen. Ved der altså, jeg hørte, at, at det var Slovakiet, der havde, var der 13 procent, der havde stemt ved sidste øh, Europaparlamentsvalg.
2: Jeg tror desværre ikke, at det vil så sig ret meget. Altså, det, det vil... Arh, de der 13 procent... Ja, men altså, nok... nej, de, har, de 50, ja, vi har, de 50, jeg, 50, tror vi jeg har. ikke, der bliver så meget... Arh, hvem mindre ja. kommer samme dag, så kan det gå vi løfte det
0: Ja.
1: Men øh, det er lidt ærgerligt, fordi ja. at det fortjener endelig, at man ja. at tager en alvorligere diskussion, og der er værd med at gå og, og pjatte med det. Fordi jeg synes, meget af det, man hører sådan fra skeptikere og negativ, det er lidt at pjatte med øh, de muligheder, der er for at få demokratisk indflydelse.
0: Hvordan ser det ud fra dansk side? Altså sidste, ved sidste der fik Dansk Folkeparti for eksempel et rigtig godt valg. Hm. Øh, Men men...
1: Jo, man kunne jo forestille sig, at de dengang skal ud og forklare, hvad de så brugte deres mandater til, og hvor langt nede i den fælles kasse, de havde snabelen og fulgte de reglerne osv. Jeg tror, der kommer nogle forklaringsproblemer der, men... nu skal jeg jo passe på ikke at blande mig i noget, der nærmer sig det indenrigspolitiske.
2: Men der er jo ingen tvivl om, at det vi har set, nu må det er dansk der skruede på det sidste gang, men det vi har set over årene, på grund af den lave valgdeltagelse, det er, at dem, der har været kritiske, har fået meget stærkere stemme i Europaparlamentsdelegationen, mm. end i det danske parlament. Ja. Ja. Fordi det har været sværere for Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Radikale, mm. SF osv. Og også, at få deres sædvanlige vælgere frem til det her. Ja. Men, men dem, der virkelig har været frede over et eller andet, de har stemt på folkebevægelsen øh, mod EU-unionen eller på Dansk Folkeparti. Og, øh. og alt ja. det, der har
1: været i morgen. Og der er det jo markant, at de har ikke haft indflydelse på ja. ret meget.
2: Ja. Ja. Det var, det var, det var, nu, nu er jens Peter Bunde vist konverteret til at være tilhænger. Jamen,
1: dog ikke, og det <laughs> <laughs> er også fordi, han opdagede det, og på den måde, at der var nogen, der gad høre på ham. Ikke? Men, men øh, det, 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 det har været markant, mm. at der har været meget lidt indflydelse på andre ting, hvordan de kunne rave til sig selv.
0: Men for eksempel nu her, så er Rumænien, de har formandskabet for ja. EU, og mm. for et halvt år siden var det Bulgarien, altså landet som som har problemer med, med, med de, mm. Mm. selv sammen med Københavner-kriterier, korruption. Ja, okay. Altså, hvordan, øh, hvad gør det ved EU's troværdighed, at man i, i perioder har, øh, man sige, svage formandskabslande i forhold til de her dagsordner? Yeah. Og måske et, et meget afgørende halvår her nu. Hvor du, øh...
1: Jeg ved ikke, om Bulgarien var så svage, som man egentlig skulle have troet. For det er jo det sjove ved det med de der formandskaber, at uh, små lande de har tit et meget bedre formandskab end de store lande, fordi de små lande er klar over, at der skal de ikke køre deres egen dagsorden. Mm, mm. De skal prøve at køre en fælles dagsorden, hvis de overhovedet skal tages
2: alvorligt. Jeg tror også, man kan skille det derad. Der er nogle alvorlige problemer. Nu er det Rumænien med retssystem ja. osv. Men hvis, hvis de har en ordentlig udenrigstjeneste og en ordentlig udenrigsminister, jeg kender ikke vedkommende, men, men hvis de har det, så kan de sagtens komme til ja. at sætte en fornuftig dagsorden, og så må de ligesom få ryddet op i alt andet derhjemme. Ja.
0: Men for eksempel, Rumænien har som dagsorden, at Albanien og Makedonien skal også blive kandidatlande til
2: jo. EU. Ja. Jo, jo, men det, det er, jo, er, jo, er, jo, er jo i og for sig et, et synspunkt, mange har, hmm. at på et eller andet fremtidigt tidspunkt, der skal man ligesom have ryddet op i uordenen på Balkan, på det, især på det vestlige Balkan. Ja at have, have dem med. Men det er også åbenbart, at der ikke er nogen, der en gang til vil optage som fulde medlemmer lande, som overhovedet ikke lever op til kriterierne. Men, men man skal finde en formel, og det tror jeg dybest set er det, rumænerne også håber på. Man skal finde en formel, hvor de kommer ind i en god proces. Og nu har vi så Makedonien. Når Makedonien? <laughs> som, som øh, noget, en gammel knude, der om sider er blevet løst, så det der lille bitte land ikke behøver ligge som en, 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 en ø, øh, der ikke har ordentlig kontakt med NATO og EU. Og hvor og vi jo med. oplever for øjeblikket, at Rusland
1: har jo forsøgt at komme ind og påvirke meningsstandelsen ja. rundt omkring og, nu der hele, hele den her diskussion var om Grækenland og Makedonien, om sider kunne blive enige om navn og den slags, der prøvede russerne jo også at komme ind og ødelægge hele det spil.
0: Jeg ved, du har en, sådan, en særlig oplevelse omkring oh, hele ja. øh, det her spil omkring Makedonien og, og Grækenland. Altså,
1: ja, det er jo næsten 30 år, ja. der er det der lille land med kun to millioner indbyggere, de har ligget der og været isoleret og udsat osv. Fordi Grækenland har blokeret for enhver vær, en vær håndstrækning til Makedonien fra EU og fra NATO, hvor de så frygteligt gerne ville med. Men Grækerne har blokeret, og det var fordi Makedonien hed Makedonien. Uha her sagde Grækerne derfor 30 år siden, da Makedonien, der jo var en del af det gamle Jugoslavien og erklærede sig selvstændigt i 1991. Uha, sagde grækerne dengang. Uh, det er jo uh, navnet på en græsk provins, mm-hmm. hvor Thessaloniki er hovedby. Og det indebærer jo, at de her territoriale krav, det er en trussel imod os. Og der kan jeg huske på den sidste dag, jeg var udenrigsminister. Det var sidste januar 1993. Der var jeg i Europaparlamentet Danmark havde lige overtaget formandskabet, og jeg skulle fortælle om det. Det kom til at handle om øh, grækerne og Makedonien, og på et tidspunkt så tænkte jeg, nå hvad fanden, det er min sidste dag som udenrigsminister, nu behøver jeg ikke være så diplomatisk længere. Og så sagde jeg til grækerne, hvad jeg mente, at oprigtigt talt, det kan ikke være bekendt det her. Det er jo en hund med os andre. Vi er jeres allierede. I 10 millioner. I er inde i EU, I er inde i NATO, og så påstår jeg at I er truet af de to millioner fattige mennesker deroppe. Nu må jeg altså holde op. Det er jo en erklæring til os andre. Nu må I lade være med at spænde ben for det. Ej, der blev en råben ja, skrin, ja, og Den græske regering holdte øh, krisemøder. Så jeg kan huske, ved mit sidste pressemøde dernede, der var nogle meget højt råbende græske journalister. Øh, og de vidste jo alle sammen der i preslokalet, at jeg skulle hjem samme aften, fordi jeg skulle træde tilbage næste dag. Så jeg sagde til dem, Ved I hvad, hvis uh, den græske regering er så sure på mig, så kan de jo bare bede om, at jeg, bliver, uh, uh, at jeg træder tilbage. <laughs> og oh, de skreger grin. Det var meget sjovt. Men uh, jeg skal love for, i årene derefter, der kom jeg til på mange måder at mærke, hvor sure grækerne var. Og det holdt jo, den strid der holdt jo, så blev makedonerne også stadig og de havde jo også nationalister, der sagde, okay, skal det være på den måde, så kan vi godt drille grækerne. Mm. Så kaldte de deres store lufthavn for Alexander den Stores Lufthavn. Uh, han var jo græker, ropte ja. nej, han var makedoner. <laughs> så for en sikkerheds skyld stillede de store overstatier op af ham og Kong Philip og alt muligt andet. Så de gjorde, hvad de kunne for at drille dem. Men så skete der det sidste år. Øh, der var der jo kommet ny ledelse i Grækenland. Det var ham der Tsipras, og jeg kan huske, jeg tror, at vi var lige chokeret over ham begge to, for uh, han var jo leder af det der meget populistiske parti, der hedder Syriza, mm. og, og han var kommet ind, og han ville uh, bryde med EU-forpligtelser og alt muligt, hvis jeg hjælp, populist, ikke? I Makedonien, uh, der var der kommet en socialist ind, som hedder Tsurov som uh, og de to der, de mødtes sig og all i sidste år, i Davos, hvor de satte sig i en sofa sammen og blev enige om, nu må vi altså se at komme ud af det pjat her. Ja. Ja. Og så mødtes de ved en sø, der ligger på grænsen mellem Makedonien og Grækenland og blev enige om, at hvis nu vi kan os Nordmakedonien. Og der var de allerede begyndt at røre de der statuer ned. Ja, yeah, sagde Sejrvold, vi døber den lufthavn om. Hvis vi kan blive enige om det, kan vi så ikke række hinanden hånd og sige, nu skal vi være venner. Og det fik Sejf igen. Han fik en folkeafstemning igennem mm-hmm. i Makedonien, hvor russerne altså prøvede at intervenere. Han fik den igen, nyt navn. Og i sidste uge, der lykkedes det uh, Tsipras i det græske parlament med kæmpe demonstrationer uden for voldelige episoder og alt muligt. Han fik et meget knæbende flertal, som sagde ja, så er Grækenland også med. Og så kunne de to shake Hans og sige, nu skal vi være venner. Og alle er jo lettede. Men altså, jeg tror, det var 153 ja, stemmer 300. ud af de 300. Et knepen flertal, og han risikerer at tabe det valg, der skal være i Grækenland senere i år. Jeg synes jo, det er modigt at se sådan et par politiske ledere, der siger, nu blæser vi på alle de der letkøbte nationalistiske synspunkter. Nu er vi nødt til at optræde så der er perspektiv. Det er knæve modigt gjort. Og derfor synes jeg, det er vigtigt, at, at NATO og EU nu rækker en hånd. Nu skal NATO det kan rykke hurtigt. Så. De kan rykke hurtigt. Ja. Og i EU der er det nødvendigt at sætte gang ja. i en proces, der den dag de er modne til det, mm-hmm kan føre til medlemskab.
0: Så, så vi skal virkelig følge op. Vi det følge lederskab, op som det. de har vist, ja. skal vi følge op på. Ja, og det,
2: ja. det, de er op imod, er jo også en afart af de der nationalistiske mm. øh, strømninger, vi kæmper med alle vejne. Ja. Ja. En meget kedelig afart. Ja. Sådan en, en latterlig navnestrid har kun bare 30 år. Ja. 30 år ja. holdt, holdt en hel masse initiativer
1: nede ja. og øh, gjort det umuligt for det der stakkels lille land virkelig effektivt at kæmpe imod korruption og andre problemer. Nej, det er flot, det der er sket. Og det er sådan noget, der igen er opmuntrende med i alt det, der er lidt ærgerligt. Mm. Det er flot, men så skal der også reageres på det.
0: Og et af, et af de sådan lidt øh, bekymrende ting, det er jo så Italien og, og den udvikling, der foregår der, og, øh, hvor, hvor Salvini især har altså indrigsministeren og vicepremierministeren øh, især ligesom Lægger lu til skinpelsen. Så man blev endelig enige om et budget med EU, hvilket selvfølgelig var positivt her lige før jul. Men stadigvæk så er der økonomiske problemer i Italien. Skal vi ikke være bekymret for udviklingen i Italien?
1: Jo, jeg synes også noget af det politiske, hvor de er begyndt at svine franskmændene til. Ja. Altså, der er jo medlemmer af den italienske regering, der direkte har gået ud og har sagt, jamen, vi de støtter, støtter de, de gule, gule veste, veste ja, fordi ja, ja. Ja. Øh, de er imod ham, den arrogante. Øh, ja, ja. Øh, og så, gud hjælp mig, har Salvini, og også ham, der er regeringschef, og chef for det der femstjernebevægelsen.
0: Ja. Luigi Di Maio.
1: Di Maio, ja. ja. De har været ud at sige, at øh, alt det der med flygtninge osv., det er jo i virkeligheden franskmændenes skyld, fordi franskmændene, de udnytter Afrika økonomisk, sådan en vemmelig, gammel kolonimagt. Og de har været ude med nogle fantasier om, at den der særlige valuta, man bruger i i de frankofone lande i Vestafrika, jamen det er udtryk for, at franskmændenes skummer en gevinst. Altså det er fuldstændig bløb, at man påstår det, men det gør de. Og franskmændene er jo blevet stegtosset.
2: Ja, de bør vel også spørge, om der ikke også noget med italienerne, der var i Libyen? Ligesom?
1: Der var noget i de og Etiopien. Ja, ø- og, og er. De har en ja, krimkonomist ja, ja. Men altså, bag ja. det her stikker jo, at uh, Italien har jo et, uh, i øvrigt, uh, helt naturligt mindreværdskompleks overfor Frankrig. <laughs> og franskmændene er, undskyld med franske, øde, ikke? <laughs> Så det, uh, de har jo altid klasset lidt, men... Uh, Man skal jo helt tilbage til Mussolinis latterlige invasion af Nice i sin tid, for at se noget, der i den grad har skabt kontroverser mellem de to. Eller?
0: Men er der ikke også noget ved, ved Macron, som, som de ligesom øh, synes er, er sådan ekstra provokerende? Jo, men
2: de er, de, er de, de er jo, Salvini er jo øh. ekstremt provokerende, også med at afvise de der flygtningeskibe, der nu sejler rundt om natten ude i, 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 i Middelhavet. Altså, det er meget, meget hårdkort politik. Men du spurgte til det der med økonomien, der tror jeg i virkeligheden, at uh, man skal være opmærksom på, at Italien har altid haft et alt for stort statsgæld. No. Det har aldrig været noget uh, reelt stort problem. Uh, så siger EU, at nu skal jeg altså gøre noget for at nedbringe den der underskud. Og så kommer de med et budget, hvor de i virkeligheden i første omgang blæser det op. Og det skændes man så lidt om, og så finder man nogle... No- uh, Fortolkninger, som gør, at det ikke lige nu er et problem. Der er to muligheder. Det ene er, at det er et stort problem næste år, fordi EU har ret. Det andet er, at det kan jo godt være, at de her mærkelige mennesker på den måde har ret i, at vejen ud af en stigende gæld er at få nogle flere folk i arbejde. Og de, og de pumper jo temmelig mange penge ud i en så, så ved du aldrig med
1: italiensk økonomi, hvor meget er sort og hvad foregår men ved, her? det er en stor del, der er sort, så meget ved
0: <laughs> Men men Der med... har været
1: tal på helt op til 50 procent ja, ja. af økonomien. Ikke?
0: Ja, fordi en del af kritikken... Er i, i det her budget, det var, at der var penge, der ville blive pumpet ud til almindelige borgere, ja. og ikke oh. til uh, infrastruktur. Ja, det er jo øh, rigtigt nok. Ja. Det er jo ja.
2: nok, men altså, oh. det virker jo uh, på, på forbrug og investering. Jamen. Så lad os nu se, hvordan det... At jeg tror ikke, at det der ender med at blive det største problem. Oh. Uh, men, men det er alle deres andre uh, usympatiske holdninger, der, der præger Europa. Og
1: der er Salvini. Han, han er lærste. en skidt nu siger du, at uh, har Macron ikke været provokerende? Jo, Macron har været ude og sige, at øh, han ønsker at stå i spidsen for at lave et boldværk imod den pest, der er ved at brede sig over Europa. Pest over Europa, det, kan vi jo. Mm. det er jo et begreb, vi kan huske fra historien. Ja. Og, og det er helt klart, det er sådan nogen som Salvini, han tænker på. Og det synes jeg, han har fuldstændig ret i, Macron. Fordi hvis du kigger på det der parti, som jo i meningsmålingerne nu langt af det største parti, det udspringer jo af det gamle ligger Nord. Og ligger Nord, det var det parti, der sagde, vi gider ikke have noget med øh, det sydlige Italien at gøre, Skil dem af, vi laver vores egen stat, Padania. Og jeg har oplevet nogle af de der demonstrationer oppe i Norditalien, hvor Padania-tilhængerne, de er kommet med den der særlige italienske mars, hvor de løber. I takt til brass music. De løber i takt med grønne faner. Så der er jo klare fascistiske tendenser i det der. Og det er der ikke noget at sige til, fordi Italien har jo aldrig haft for eksempel det opgør med fortiden, som Tyskland har haft. Og derfor så finder du jo mærkelige rester af fortiden stadigvæk i Italien. Og der er Salvini og hans optræden, der er det et skidt udtryk for det.
0: Kan man egentlig ikke sige, at altså Berlusconi var jo heller ikke rigtig gavnlig? Nej,
1: han det var jo jo heller sige, ikke men, rigtig demokrat. Han var ikke rigtig demokrat, og der var meget imod ham. Men alligevel, han var en lidt mere uskyldig type end ham her, Salvini. Ja, nu grædbrører du meget. Ja, nu grædbrører jeg er meget. Ikke? Men, men altså, Berlusconi, der er jo ved i Europaparlamentet nu, det bliver fællesligt. Ja. Det, det bliver fællesligt.
0: Men altså kan man ikke også sige, at Macron, han på en eller anden måde. Altså, han er jo super europæeren. Altså, mm, og ja. Salvini, han er eu skeptikeren der vil forandre Meget EU. Meget mere
1: end skæptigeren. Ja, ja.
0: ja. ja. øh, at de på den måde også. Altså at der er simpelthen en, en grundlæggende ideologisk forskel mellem
1: Jeg mener, at øh, Salvini er klart nationalist og fascist. Det er hårdt sagt, og det skal man selvfølgelig passe på med. Men når du ser hans optræden og hans baggrund, og hvad han har fået fyret af efterhånden af udsavn, også når han er taget til Ungarn og Polen og Frankrig for at samle meningsfælder i den der front imod det væmmelige EU, så synes jeg ikke, det er for hårdt at klistre de etiketter på ham.
2: Og så en gang imellem, der skal man kalde tingene ved deres navn. Man kan jo håbe, men jeg kan ikke nok om italiensk politik og hvad der foregår ind i hovederne på dem til at sige, om det kan ske. Man kan jo håbe, at Salvini's enestående vælger succes giver øh, øh, 5 sjern nogle problemer på sigt. Jo. Fordi de ligger jo et helt andet sted. Ja. Det, er, det, er jo, det er jo sådan en anarkistisk venstreorienteret parti, som har lavet øh, en alliance med et fascistisk-nationalistisk ja. øh, og Så at der må, der må øh, Salvini's succes, kan godt blive til en eksplosion internt i det der ja. mærkelige koalitionsbillede.
1: Det er mystisk, at det ikke er sket allerede. Ja, det er nemlig
2: mærkeligt. Ja.
0: Det er nemlig også de, de står faktisk også forskelligt på EU-spørgsmålet. Ja, det altså, gør de også. Ja. Ja. Fuldstændig. Øhm, ja. Men så har vi så haft demonstrationer i Frankrig siden november af de gule veste. Ja. Øhm, der er også nu kommet moddemonstrationer, de røde tørklæder. Ja. <laughs> men, ja. øhm, men, men det vil sige, super-europæeren har problemer, kan man sige, i uh, internt hjemme. Er det noget, han, han kan løse? Og hvad betyder det egentlig for hans skal man sige, magt eller muligheder i forhold til det europæiske projekt?
2: Altså, jeg nævnte jo et eksempel, hvor han ikke har været følsom nok med de ja. der energiprisstigninger. Mm. Og jeg tror, at, 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 jeg tror at han selv at er der jo... Uden alt altid holdt begavet og har en antenner, øh, har selv forstået det. Altså noget af det, han har prøvet at starte af en samfundssamtale, som vi ville kalde trepresforhandlinger, eller oh. hvad det nu er, øh, tyder på, at han har forstået, at det er ikke nok, hvad han selv kan tænke sig til. Han må støtte sig på, på nogle bredere grupper i befolkningen.
1: Ja. Uden at, at det står helt klart, hvem pokker det er, han skal.
2: Ja, det er det, med, for det er jo ikke fagbevægelsen. Nej, det er jo, frembevægelsen ja. er, jo, er jo 10 procent i ja.
0: Man taler meget om, at Frankrig simpelthen er for centralistisk, ja. og ja. på den måde ikke for... Du har et Paris, som ligesom er afs, afskåret ja, ja. for resten ja. af Frankrig. Ja,
1: og de her gule veste kommer jo ja. mange andre steder fra, ja. og de har jo siddet ved alle de store byer i Frankrig rundt omkring, ja. og besat rundkørsler på vejen til byen. Og, ja, ja. Øh, det, det er jo en faktor, som man... Stadig har lidt svært ved at definere og finde ud af, hvad pokker er det for nogen. Jamen, det er jo
2: både ja, begge
1: yderfløj. Og jeg undrer mig lidt over, at uh, sådan det store besindige midterfelt, at de ikke har tabt tålmodigheden med mm-hmm. det, de har oplevet, som jo på et tidspunkt begyndte at blive ganske voldeligt med afbrændte biler og bomber i gaderne og alt sådan
2: noget. Men nu kom det, 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 du nævner med de røde tørklæder, er måske en form for, at have sagt, begavet reaktion. Så siger man, nu og forlige og dæmpe jer Ja, mm.
0: men, men, men er, er vi ikke meget afhængige i Danmark af, for eksempel, at Frankrig fører en, en ordentlig økonomisk politik med en, en ordentlig social, eller Italien? Altså et eller andet sted, kan man sige, EU-projektet er jo også afhængig af de andre landes, evne til god ja. regeringsførelse. Ja, bestemt. ja, ja.
2: Jo, og der er Frankrig uden tvivl. Den vigtigste brik, som med Tyskland, det, det kommer man aldrig ud af, at det er de to, der skal sørge for, at det ikke bryder helt sammen. Og derfor er det jo også lidt vigtigt for os, at Macron kan finde sine ben. Han har tre et halvt år stadigvæk. Det er rimelig langt jo. Uh, i europæiske valgperioder. Og uh, han har et flertal, men uh, han er travlt nu. Mm. Men
1: det er jo også meget spændende, det der er sket med Æggen-traktaten, ja. som vi jo ikke har hørt ret meget om herhjemme. Fordi, uh, det det er, sådan, er en symbolhandling, er det ikke? Jeg har ikke læst det. Der den. er meget symbolhandling ja. i det, ja. men det er jo sjovt, fordi det, det tager jo over efter den gamle uh, traktat, der blev lavet mellem de Gaulle det 18 år. og Adenauer. Adenauer. Ja. Helt tilbage. Tre uh, år siden, sådan noget, ja. 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 Og, og den her tager over, den er sådan lidt mindre vidtgående, kan du sige, en traktaten dengang. Men en væsentlig ting, der i, det er jo samarbejde om en europæisk oprustning og et sikkerhedsråd, som de i fællesskab laver Frankrig og Tyskland imellem. Noget, der også har givet Macron problemer derhjemme med fru Le Pen, der siger, at nu overgiver han en hel masse magt til Tyskland. Mm-hmm. Og der er jo kommet i kampagnen imod Macron, der er jo kommet de mest forrygende skrøner frem. Uh, en har været ude og påstå, uh, at uh, han vil aflevere Alsace-Lorraine <laughs> til Tyskland, og, og, og flere ja. af den type fuldstændig vanvittige påstande er blevet kølet ud i debatten. Frule Pen har været ude med, med nogle af de ting der. Så uh, fake news har store tider foran sig op til Europaparlamentsvalget.
0: Nu var Nu her i forrige uge, der øh, blev den polske... Borgmester Pavel Adamovic øh, han blev dræbt af en ung, øh, sindsforvirret person åbenbart. Øh, hvem var den her gedansk borgmester?
2: Ja, han var en af de moderate kræfter, som synes, at den kurs, der føres nu i Polen, er forkert. Og konfrontationsskabende, hvad han jo så også selv i en eller anden forstand er blevet offer for, fordi det kan godt være, at moderen var sindsforvirret. Men det er jo også rigtigt, hvad, hvad der er blevet sagt meget om i Polens sidenmord, at den måde at samtale på, som Kaczynski og regeringen står for, befordrer den slags mm. opfattelse af, ens politiske modstandere er fjender, man skal slå ned på.
1: Og vi var jo i rigtig mange år borgmester i Gdansk. Ja. Og Gdansk har jo en særlig rolle i polsk historie og i polsk politik. Og han, han udsprang af det der borgerforum, ja. som er meget kritisk overfor det der lov og retfærdighedsparti, som Kaczynski-brødrene startede. Og, og det er rigtigt, som Måns siger, han, han blev derved en kontroversiel skikkelse. Og det sted, hvor han blev myrdet, det var sådan en en årlig velgørenheds øh, begivenhed. Øh, ikke dansk på en nogle af de store pladser som foregik på en måde, som altså også irriterede nogle af de der ekstreme nationalister voldsomt. Så han var udskældt og, 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 og dæmoniseret, og, men det har jo været rystende for Polen at opleve. Og der var heldigvis sket det, at den polske præsident, som er en, en meget moderat øh, PIS-mand sammenlignet med 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 Kaczynski og de andre, at han er jo også gået i spidsen for den nationale sorg, der er udtrykt over det, der er sket her. Så det er er dybt, dybt bekymrende, men viser desværre lidt af af den stemning, som som også eksisterer.
0: Men er det noget, som... Altså, tror jeg, det vil starte en diskussion om, om tonen øh, i... Jeg
2: har det jo allerede gjort. Ja. Ja. Æ, men, men altså, det er jo ikke enestående det her. Det er jo ikke et specielt Pols fænomen. Vi havde jo en, et frygteligt mor på en, på en britisk Labour kvinde Ja. Øh, Der op til brexit-afstemningen. Ja, hvor hun var stærk tilhænger af, at de skulle blive ja. ja, ja, ja. i EU. Ja. Ja.
0: Ja, så, så det er noget, vi skal være på vagt på. Er det noget, I, diskuterer? Er det noget, I har diskuteret som politikere, hele den her udsathed i virkeligheden? Jamen, jeg
2: tror, at i Danmark har vi med alle de ting, man i kan sige kritisk om den måde, dansk politik foregår på, været bedre til at undgå et miljø, hvor de helt ekstreme fik lov til at bestemme tonen. Ja. Der er meget i vejen med tonen, synes jeg, men, ja. men, 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 men bare sammenlignet med Sverige. Altså, øh, I Sverige har vi haft morbrændinger og politiske mor øh, i, i, heldigvis helt været fri for i Danmark. Og det er noget med, at øh, man, har ikke, man har haft en anden balance mellem, hvad man ville vil tolerere i den offentlige debat. Og det er på en eller anden måde Uh, også uh, befordret en ekstremisme, som er forfærdelig. Uh, jeg siger ikke, at vi har fundet de rigtige balancer, men jeg tror faktisk, at vi har fået den bedre end de fleste andre lande i Europa. Jo, og, og nu kan man jo aldrig
1: vare sig imod helt gale mennesker. Nej. Men, men det er rigtigt, at, at sådan det politiske miljø kan jo også tit være befordrende, ja. for, hvordan gale mennesker opfører sig. Og der er det jo rigtigt, som Mågen siger, vi skal bare lige over sundet ja. for at se nogle ret uhyggelige eksempler der. Altså mordet på Anna Lind, ja. det var jo nok noget af det, der, der virkelig for alvor øh, gjorde indtryk. Også fordi vi begge to kendte ja, hende. Øh, og, ja, det var frygteligt. Øh,
2: Umådelig sympati for hende. Man det Men også de der afbrændinger af sylcentre, ja. hvor folk er ja. blevet slået ihjel. Jo. er jo udtryk for at tage den der diskussion ja. til et niveau, som, som er helt, helt, helt forfærdeligt. Der er vi måske bedre i
1: Danmark til en gang imellem at sige, at oh, stop, ja, nu ja, finder ja, vi altså ja, ja, ikke mere. Ja, ja. Og det, det er sådan, det håb, man har, at sådan common sense og almindelig anstændighed ja. at trods alt eksisterer endnu.
0: Tak Uffe og tak Måns, og tak til jeres her, fordi I så med i Uffe og Mogens om verden.